0: Geht los? Ja, geht los. geht los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten mit den Kaiserschlüpfis. <lacht> wir haben uns entschieden, eine zweite Staffel aufzunehmen, denn die erste kam so unfassbar gut bei euch an. Wir hatten damals gesprochen über Schwangerschaft, wenn schon Kinder im Haushalt wohnen und haben gedacht, wir sprechen mal drüber, was passiert, wenn das Baby dann da ist mit der Familie, mit den Kindern, mit der Mama. Wir haben Julia und Daniela da, die werden euch jetzt selber kurz erzählen, was das hier alles soll. <lacht>
1: Und wir können auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir genau. sind nämlich selbst auch Mamas. So
0: ist es. So machen wir das. Und uns beide kennt ihr sowieso. Also, erzählt mal, Kaiserschlüpfer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand nicht kennt. Aber für diejenigen, die vielleicht doch noch nicht. Also, Kaiserschlüpfer ähm, bietet Funktionswäsche. Mhm. Also, das sind alles Produkte, die können was, sagen wir mal so schön. Mhm. Und gestartet sind wir tatsächlich mit dem Kaiserschlüpfer, den Slip nach dem Kaiserschlüpfer. Ganz einfach und banal eine Tasche vorne in einem Slip. Da ist ein Kühlpad drin, ein G-Pad, was die Narbe schützt. Im besten Fall auch kühlen kann, aber nicht unbedingt muss. Und es hat, äh, der Slip hat einen Stützbund, der sozusagen den leeren Bauch auch von der Narbe fernhält. Also sozusagen doppelte Druckentlastung für die Narbe. Und so kann die besser verheilen. Das war das erste Produkt. Und dann haben wir einfach weitergemacht, weil wir tausend Ideen haben. Hm. Und die haben wir, setzen wir jetzt alle nach und nach um. So, Wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt einfach mal bei uns im Online-Shop. Kaiserslip.de, übrigens. Genau. Ähm, ich habe eine persönliche Frage. Du sagst gerade Kühlpad, man mhm. kann die Dinger ja aber auch warm machen, ne? Ja, ja, sind ja. Unterschiedliche? sind unterschiedliche? Die sind unterschiedliche okay. Es gibt einen mit Wärmefunktion,
1: das kann dann jeder tausendmal besser erklären als ich noch, dass das nicht gut ist mit Wärme. Genau, äh, also wir haben bewusst gut. zwei Produkte gemacht. Also wir haben auch einen ähnlichen Slip, der nennt sich warme Tage, wo du das Gelpad warm machen kannst. Wir haben es nur bewusst voneinander getrennt, weil wir die Gefahr verhindern wollten, dass die Frauen im Wochenbett sich das ja, warm Wärme machen. Wärme auf die genau. Also es die gibt Hebammenkollegen, die das empfehlen, Wärme auf die Gebärmutter zum Entspannen. Kann aber auch ganz äh, nach hinten losgehen. Also kann die Blutung verstärken. Und das ist nicht ganz ungefährlich, sage ich jetzt mal. Also da das immer nur Aber für die Hebammenperiode zur späteren Zeit ist das ist das warme Tage. Genau. Genau. Richtig. Cool. Ja.
0: Wir sind dabei schon mitten im Thema, worum es heute gehen soll, und zwar im Wochenbett. Da können wir eigentlich gleich weitermachen. Es gibt natürlich Kaiserschnitznaben, es gibt einfach, nicht einfach, es gibt die andere Form von Wochenbett, dass du noch vielleicht Geburtsverletzungen mit dir trägst,
1: mhm.
0: dass du dein kleines Baby vielleicht ein paar Tage im Krankenhaus hattest oder gleich wieder nach Hause gebracht hast. Fakt ist, du bist höchstwahrscheinlich zu Hause nicht alleine und kannst dich auf dein Baby freuen. Du hast zum Babyfreunden auch noch zwei, drei, vier andere Kinder rumlaufen. Und in deinem Kopf die Vorstellung vom ersten Wochenbett. Oh, ja.
1: So. <lacht> ja. Halleluja. Und dann geht's los. Da liegen Welten zwischen, das stimmt ja. tatsächlich, ja. Ja, ja aber das? wir wollen jetzt natürlich auch keine Angst machen. Also ist alles machbar, ne? Ist es, alles es ist nur alles eine Frage halt, ja. der Organisation. Und es ist, ist auch anders ein, als vorher. Es ist total aber anders. Also letztendlich, ich habe das meinen Frauen immer so erklärt, ist es ist so, du hast dein erstes Kind und alles läuft. Man hat so alles äh, in die Bahn gebracht. Ne? So das erste Jahr ist ja häufig erstmal so ja so ein Eingrooven oder die erste Zeit. Und dann hast du alles fertig, wie so ein fertiges Puzzleteil. Es läuft. Und dann kommt Kind Nummer zwei oder drei. Und ähm, das ist so ein bisschen wie, als wenn du ein Puzzle zerschlägst. Hm. Und dann fängst du nochmal an zu puzzeln. So ist es. Jeder Mensch, jeder Partner, jedes Kind rückt wieder an eine andere Position und nimmt eine neue Rolle ein. Und das muss sich auch wieder eingrooven. Und das ist halt erstmal so ein bisschen das äh, neue Spiel. Die
0: aufmerksamen Hörer von Mamsarat kennen das bei uns unter dem Mobile. Nichts anderes ist auch das bei uns. Ah, wir ja. hängen alle an einem Mobile. Wir ja. haben uns fest festgegrooved an der Position, wo wir stehen. Und, also jede, genau, und jede Veränderung, die noch dazu kommt, backelt wieder im Mobile. Das heißt, wir müssen uns alle wieder einen neuen Platz suchen. Genau. Das kann ein neues Haus sein, das kann ein Haustier sein, das kann ja. ein neuer Job sein oder, herzlichen Glückwunsch, Baby Nummer zwei, drei oder vier. Mhm. Naja, und dann kommt ja noch die Herausforderung dazu. Also mir ging es beim zweiten Kind so, ich hatte, und das macht der Körper und das Gehirn, die machen das sehr schlau, ich hatte alles vergessen von diesen ersten ja. Anfangstagen. Und nach ein, zwei Nächten mit dem neuen Baby habe ich gedacht, ach du Scheiße, so war das. So. <lacht> also du bist sowieso... In einem völlig anderen Tag- und Nachtrhythmus. Du hast, ich weiß überhaupt nicht, was es da zu lachen gibt. Das sind die schönen Erinnerungen, die wir gerade haben. Genau. Und zwar, wir äh, uns alles ab. Also, das Schöne ist ja, je länger man wach ist, desto mehr kann man ein Baby kuscheln. Ja, auch. Der positive Aspekt. <lacht> Aber es ist ja schon so, also. Alles eine Frage der Ansicht. Schlecht schlafen oder über einen längeren Zeitraum weniger schlafen macht ja sowieso schon was mit uns. Und wenn dann noch dieses ganze Familienmobilet gerade wackelt, ist es ja eine besondere Herausforderung. Ich würde gerne darüber sprechen, also ich würde gerne noch mal sagen, warum es so wichtig ist, das Wochenbett auch mit Kind 2, 3, 4, 17 einzuhalten ja. und wie man das schaffen kann in der Familie, wenn vielleicht ähm, man tagsüber mit dem Kind alleine ist, weil äh, der Partner die Partnerin eben nicht frei bekommt oder hole ich mir Hilfe, was äh, muss ich Besuch kriegen und bewirten oder bringen die mit. Was sind denn deine wirklich Tipps? Als gerne, schön. Aber es ist ja noch so. Auch noch mal kurz Machst du schnell einen Kuchen, Eltern. wir
1: kommen vorbei, Lass das Baby angucken. Das ist ja, Aber damit fängt es ja schon an. Genau, damit fängt es an. Letztendlich ist es so, priorisieren. Was ist wirklich wichtig? In erster Linie ist erstmal wichtig, dass die Kinder den Tag überleben und man selber. So Ist die Wäsche wichtig? Nein, es ist den Kindern so Wumpe, ob das alles dreckig im Wäschekeller liegt oder vor der Waschmaschine oder wo auch immer. Und ähm, ich finde immer, Hauptsache, alle sind irgendwie satt, sauber und glücklich. Für satt darf der Papa äh, sorgen oder Partner, Partnerin, egal. Oder Großeltern, wer auch immer. Also das darf man delegieren, finde ich. So. Ja. Und priorisieren. Echt Dampf rausnehmen. Nicht sich unter Druck setzen. Das Baby ist nach zwei Wochen nach der Geburt genauso schön wie äh, direkt nach der Geburt. Kann man dann auch zwei Wochen später noch präsentieren. Also... Ja und, und auf sich hören erstmal gucken was brauche ich jetzt gerade wie geht's mir und ob die die Familie jetzt enttäuscht ist weil sie das Kind nicht sofort sehen das ist dann deren Thema aber das sagst du so ja sage ich so Als einfach, wenn es einfach, so einfach ist. ja ich weiß ich weiß dann habe ich selber alles hinter mir dreimal aber auch da Prioritäten setzen auch da setzen, Prioritäten ja? setzt man jetzt
0: man muss ja nicht gleich alle auf einen Schlag sondern sagt ja. man, okay Opa und Oma äh, kann man dann verstehen kurz mal einmal schnell ähm. Mein größter Tipp ist tatsächlich Hilfe annehmen. Man bekommt ja. Hilfe angeboten und dann denkt man immer, nein, nein, das schaffe ich schon alles. Mhm. Mhm. Ne, hab dann auch das Gefühl, ich muss da irgendeine Stärke zeigen. Nein. Äh, Nehmt die Hilfe an. Wenn irgendjemand sagt, kann ich dir, oder bevor, bevor sie Geschenke bringen, freut man sich über eine Top-Suppe oder einen Kuchen oder, oder was auch immer, ähm, einen Auflauf, den man nur noch in den Ofen schieben muss. Das sind äh, Dinge, die, die total klasse sind. Da kann man auch teilweise vorsorgen, vorkochen, sagen wir auch, auch häufig, dass man da so ein bisschen ruhig schon mal äh, Kühlschrank und und Gefrierfach und voll hat. Dann mhm. hat man das Thema schon nicht mehr, dass man einfach im besten Fall nur eine Suppe auftaucht. Und ähm, man will sich ja die ganze Zeit auch in erster Linie ums Baby kümmern oder dann auch um Kind 2, 3, 4, 5, 6, 7, dass ähm, man da dann nicht die Zeit dann... Ja und Doch, im besten auch, Fall also, oder im, im, im einfachsten Fall ist dann ja auch die Versorgung nur für uns wichtig und unser erstes, zweites, drittes, viertgeborene ist vielleicht sogar tagsüber schon in der Betreuung im ja. Kindergarten bei der Tagesmutter oder vielleicht sogar auch schon in der Schule, ähm, dass man da auf jeden Fall das Mittagessen fürs äh, größere Geschwisterkind irgendwie schon äh, outgesourced hat und nicht auch noch bei sich hat, das heißt an der Stelle auch die Hilfe in Anspruch nehmen von den Institutionen, wo die Kinder mhm. sich aufhalten, weil natürlich können wir für uns vorkochen, aber wenn wir dann doch noch auf einmal das zweite, dritte oder vierte Kind mit Mittagessen beglücken dürfen, dann wird es halt schwierig mit dem Vorkochen. So viel Platz mhm. hat die wenigste Gefriertruhe. Mhm. Naja, und das Ding ist zum Thema Hilfe annehmen, finde ich total wichtig, aber ich finde... Noch wichtiger Hilfe einfordern. Hm. Also was genau. spricht denn dagegen zu sagen, hier du hast doch gesagt, äh, das und das würdest du dir vorstellen, könntest du mir nicht wirklich eine Topfsuppe mitbringen hm. oder könntest du mir Donnerstag eine Lasagne bringen oder könntest du am Freitag mein Kind aus dem Kindergarten mitnehmen? Genau. Also dass man sich selbst vielleicht auch schon Gedanken macht, was könnte hilfreich sein und wie kann ich das, wie kann ich hm. das äh, vielleicht an jemand anderen abgeben? So. Ja. Und dann ist ja nochmal die nächste Frage, die Versorgung für uns haben wir jetzt geklärt. Übrigens Pizzaservice und Asiaten sind auch immer gerne willkommen. Aber das Baby, was wir ja auch im Zweifel füttern müssen, nicht nur im Zweifel, sondern im besten Fall machen wir es mit Stillen oder Flasche. Ähm, eine Frage, die mich dabei brennt, interessiert. Was ist denn, wenn, Daniela als Hebamme, was ist denn tatsächlich, wenn ich mein zweites Geborene, oder das Erstgeborene in dem Fall, auch noch still? Muss ich mein erstgeborenes Kind tatsächlich schon abstillen, bevor mein Baby auf die Welt kommt? Oder kann ich beide
1: gleichzeitig stillen? Tatsächlich kannst du beide gleichzeitig stillen. Der Körper ist ja ein Wunderwerk äh, und es funktioniert wirklich. Also ich würde mich mit dem Thema Tandem stillen, so nennt sich das, nochmal so ein bisschen eingrooven. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, wenn ich das jetzt alles erkläre. Aber es ähm, funktioniert. Okay. Kannst du machen. Das heißt, ich muss ja. nicht abstillen, Nein. ehe Baby Nummer Nein. zwei, drei. Kommt. Nee. Okay. Ist auch manchmal tatsächlich ganz nett. Dann ähm, verhindert so ein bisschen die Eifersucht. Also das ist gar nicht so schlecht. Genau. Ja.
0: Wenn das ein Thema ist, was euch interessiert, wie das mit eurem Kind und dem neuen Baby ist, dazu gibt es
1: auch eine Folge, braucht ihr nur ein bisschen Geduld. Genau, dazu nehmen wir nochmal separat so was auf. Ich würde gerne nochmal eingangs, hatten wir ja äh, zu dem ganzen Thema Priorisieren nochmal gesprochen. Was ich ganz gut finde, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt Wöchnerin wäre, dann würde ich ein Foto schicken, zum Beispiel einmal so die Standardmaße des Babys und einfach sagen, wir melden uns, wenn wir mhm. uns eingegrooft haben. Damit schiebst du gleich so einen Riegel vor. Und äh, sagst allen, stopp, ihr braucht jetzt nicht hier äh, vorbeikommen. Das, das Interessante ist zum Beispiel, wenn ihr noch im Krankenhaus seid, da kommt jeder einfach irgendwie hin. Also mhm. äh, das, das ist schon fast übergriffig, finde ich. Während du nachher zu Hause bist, da, da fragen die Leute mhm. dann eher, kann ich vorbeikommen, ist das okay? Im Krankenhaus ist es so nach dem Motto, kann ja eh nicht weg, ist ja da. Aber
0: auf der anderen Seite... Ähm, also ich verstehe den Punkt total. Auf der anderen Seite ist es im Krankenhaus ja so, du kannst dich ja gar nicht um irgendwas kümmern müssen. Weißt du, wenn jemand im Krankenhaus Kuchen will, muss er ihn mitbringen. So Und du hast begrenzte Besuchszeiten. Und du kannst dann einfach sagen, ey, ich bin jetzt wirklich müde und wir müssen zur Untersuchung. War total schön, dass du da warst. Mhm. Und dann bist du das aber los. Ja. In den Tagen, in denen du nicht ähm, dich vielleicht blöd fühlst, wenn man sich blöd fühlt, weil Staub auf dem Boden liegt. Mhm. Weißt du, ja, ich meine? Ja, ja, ja. Also es kann vielleicht auch...
1: Vielleicht ist es genauso individuell wie jede Geburt und jede Familie. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Letztendlich muss jede Frau sich ja. vorher Gedanken machen, wie hätte ich es denn ganz gerne? Was denke ich denn, wie es gut für mich wäre? Und genau also, das ist das Wichtigste, oder? Finde ich, genau, ja. Es geht in, letzter, äh, in erster Linie um dich und dein Kind. Und ich glaube, das ist auch wichtig, bevor Baby äh,
0: neu kommt, sagen wir Baby neu, welche Position auch immer das äh, Baby jetzt geboren wird, ähm, dass wir uns vorher Gedanken darüber machen, wie stelle ich mir halt auch die sechs Wochen vor und was Judith und ich ja ständig und immer wieder im Podcast sagen, Selbstfürsorge ist alltagstauglich. Ja. Macht euch Gedanken, wie darf denn so ein Wochenbett mit meinem neuen Baby aussehen? Was möchte ich denn überhaupt? Und wie kann ich vorher schon dafür sorgen, dass ich genug Zeit habe für mich und meinen Baby und auch natürlich für das größere Geschwisterkind, also für uns als Familie, weil jetzt ist ja, was wir eben mit dem Puzzle oder mit dem Mobile gesagt haben, nicht nur wir müssen uns auf das neue Familienmitglied einschießen, eingrooven, es muss ja auch das Geschwisterkind dafür Platz haben. Judith hat gerade schon gesagt, wir machen dazu eine extra Folge, weil Geschwisterkinder auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema ist, aber was die Erfahrung zeigt, wenn wir uns über etwas keine Gedanken machen, dann überrennt uns das. Und im besten Fall malen wir uns das nicht nur ganz schön aus, sondern wir freunden uns auch ein Stück weit mit dem Worst case szenario aus äh, an. Das heißt, was ist denn, wenn tatsächlich meine Geburtsverletzung oder mein Kaiserschnitt so sehr wehtun? Was kann ich tun, damit mein größeres Geschwisterkind auch aufgefangen wird? Wie kann mein Partner, Partnerin in der Firma vielleicht auch nicht nur zwei Wochen ähm, Baby da Urlaub nehmen, sondern kann eventuell auch länger zu Hause bleiben. Was für ein Netzwerk haben wir im Falle eines Falles, falls nicht alles rosa, rot und total schön ist? Ähm, das ist total wichtig, sich darüber vorher einmal Absolut. Gedanken zu machen, weil die Ernüchterung tut meistens doppelt weh, wenn man sich nicht auf ein ähm, Worst-Case-Szenario eingelassen hat, weil man sich nicht vorher Angst machen will aber andersrum wird ein Schuh draus. Indem du dich vorher damit auseinandersetzt, nimmst du deinem Kopf die die Angst. Das heißt, Angst ist ja immer nur eine Fantasie im Kopf und wenn du für dich sagst, ich freunde mich schon mal mit dem schlimmsten Fall, ein der eintreten kann, dann nimmt das auf einmal gar keine Gewalt mehr über dich ein und du kannst ganz anders dich auf diesen äh, ähm, Wochenbett freuen und eingeben und im besten Fall ist ja auch wirklich das Worst Case Szenario gar nicht gar nicht zuträglich. Aber wenn, dann haben wir zumindest einen Plan B in der Tasche und das entspannt und dann. erleichtert uns genau. total. Vor allem musst du musst nicht dann, wenn sowieso schon alles gerade irgendwie blöd ist und anders als erhofft, anfangen, in die Planung zu gehen. Ja. Also wie geht mhm. denn das noch dann das zusammen? Das funktioniert dann mit
1: der Selbstversorgung. Ja, nicht. und ich finde, der Partner oder die Partnerin sollte der Stellvertreter deiner Wünsche sein. Also, dass oh, du den auch briefst und sagst, bitte Sorg du Suchen. mit für mich. Ja, und, äh, guck selber oder okay. erinnere mich auch dran, ne, wenn ich jetzt doch ich wieder fünf Essensplan Mädels eingeladen habe. Erinnere mich dran, ja. sag mir gerne, Mensch, du denk dran, ne, du wolltest ein bisschen auf dich achten, mhm. nur nicht, dass du an deine Kapazitätsgrenzen gehst. Einfach, weil manchmal ist man selber so euphorisch und abends merkt man, oh das war viel zu viel. Das war alles viel zu viel. Und dann hilft es schon, wenn da jemand ist, der sagt, Kave, denk dran, mhm. ne, ein bisschen mach ruhig. Das Baby ist auch in ja, ja. zwei Wochen schön und in drei Wochen auch und überhaupt und mach ruhig nach und nach. Also wir können
0: eigentlich schon fast zusammenfassend sagen. Es Aha. ist wichtig, dass wir uns vorbereiten auf das schöne Wochenbett und auf vielleicht nicht so schöne Wochenbett. Es ist wichtig, dass wir uns vorher über Plan B Gedanken machen, dass wir delegieren, dass wir die Essensgeschichte schon im besten Fall vorher einmal durchgedacht haben, wo kriegen wir die nächsten Wochen was zu essen her, inklusive auch unserer größeren Geschwisterkinder. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Raum für uns und, was ich ja immer wichtig finde, übernimmt euch nicht. Ne? Also ja, ihr habt ein zweites, drittes großes Kind zu Hause und trotzdem, das Wochenbett heißt nicht umsonst Wochenbett. Es darf tatsächlich total der Schongang gefahren werden und auch Freunde von dem größeren Geschwisterkind dürfen an der Stelle in der Priorität weiter nach hinten rutschen. Ganz wichtig, was Daniela gesagt hat, Selbst Prioritäten Das ist ja generell sehr wichtig im Alltag, dass wir uns priorisieren. Jetzt nochmal viel mehr. Habe ich was vergessen?
1: Und bleibt so lange es geht in der Jogginghose, weil sobald du eine Jeans <lacht> anhast, bist du auf Normalmodus. Das ist tatsächlich so. Das macht ganz viel im Kopf. Wenn du so in deinen Schlumpfklamotten rumrennst, bist du auch noch so im Schlumpfmodus, Wochenbendmodus. Mhm. Auch
0: zwölf Jahre nach der Geburt des
1: Wochenbends. <lacht> <lacht> ja, es macht wirklich was mit ja. dem Kopf. es ne? also ja. ist schon was anderes, so, ob ich frisch geduscht und in meiner schicken Jeans bin und irgendwie äh, mich halbwegs alltagstauglich anziehe oder ob ich in meinen Schlumpfklamotten bleibe also zumindest geht es mir so und also schon
0: denke ich gerade sehnsüchtig an die äh, Schwangerschaft Jeanshosen die glaube ich ja, ich habe sie zwölf oder 18 Monate noch nach der Geburt getragen weil die das ist doch, ist doch so normal. unfassbar so bequem ja und der Bauch ja. ist ja auch immer noch ist immer schön also sieht super aus und die macht meistens einen richtig guten Po <lacht> so ja. mehr ja. in diesem Jahr die ne? <lacht> machen übrigens jetzt auch einen Fashion Kanal Mode in der Schwangerschaft. Ist gut, cool. Dann ähm, haben ja. wir es zum Thema Wochenbett. Wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, schreibt die einfach per Mail an hallo at oder direkt an euch. Ich bin, ich bin sicher, bereit, ihr auf freut euch jeden über Post. Ja, ähm, ihr findet die Mädels von Kaiserschlüpfer natürlich bei Instagram und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen sag ich jetzt einfach ja. mal so: Da glaub, seid ihr eigentlich auch bei TikTok? Ja. ja. Oh Gott. Aber nicht, also nicht, nicht. nicht äh, so wir wahnsinnig. haben wir das. Wir auch noch nicht. Wir haben das in gute Hände gegeben,
1: die das äh, eine Zeit lang besser gemacht. haben. Darüber ja, sprechen ja. wir gleich nochmal. mal. Das ist, äh, das ist das nächste Thema. <lacht> wir ja, sind klar. halt eine ältere Generation, muss ja. man sagen. Ne? Wir sind noch nicht. es äh, sind nicht, nicht. mehr.
0: Oh, gut. <lacht> wir schneiden hier. Alter tut ja gar nichts zur Sache. Wir ja. lieben. Kommt jetzt gut durch die nächste Woche. Freut euch auf nächste Woche Sonntag, denn da geht es zum zweiten Teil mit dem Thema. Nee, Mittwoch. Ach, guck mal. Ich also Sonntag auch, aber Sonnabend Mittwoch. Ist eine andere Folge. <lacht> Mittwoch. Mal, ich bin noch nicht so eingeladen. Es ist der Kaiserschlüpfer-Mamster-Mittwoch. In diesem Sinne. Bis, bis dann. Macht's gut. <lacht> Tschüss.